大家好，我是易生辉，今天我们接着来读《三国志·刘备传》，描写刘备少年时候的事情。先主少孤，与母范吕之席为业，设东南角立上有桑树，升高五丈余，遥望见，重重如小车盖，往来者皆怪此树非凡。或谓当初贵人，汉晋春秋曰：“卓人李定云，此家必出贵人。先主少时，与宗中诸小儿戏于，与宗中诸小儿与树下戏言：吾必当乘此余宝盖车。”叔父子敬谓曰：“汝勿妄语，灭吾门也。”年十五。母使行学，与同宗刘德染、辽西公孙瓒、居士，故九江太守同郡卢植、德然父袁启、常资己先生与德然等。袁启七曰：“各自一家，何能长耳耶？”启曰：“吾宗中有此儿，非常人也。”而瓒身与先主相友。攒年长，先主以凶视之。先主不甚乐读书，喜狗马、音乐、美衣服，身长七尺五寸，垂手下膝，故自见其耳，少语言，善下人，喜怒不形于色，好交接豪侠，年少征服之。中山大商，中山大商张士平。苏双等资累千金，贩马周旋于涿郡，见而易之，乃多欲之金财。先主由是得用，何徒众？这篇这里这段文字不是很难理解，我们来一起来分析一下。先主少孤，与母贩吕之席为业。刘备很小的时候，父亲就死了啊，成为少孤，只死了父亲。和他母亲一起卖鞋子、织席子谋生。有人说刘备家其实是做生意，挺富有的。贩吕织席其实是指他们家做这个生意，手下雇人做的。但我感觉不是这样子。他们家的确不算太富有，因为刘备自己就会编织这个技能。这里有一个故事，《三国志·蜀志·诸葛亮传》，南朝宋。裴松之注引魏略，被信号吉尔，时时有人以牦牛尾与备者，被因手自截之。诸葛亮乃进曰：“明将军当富有远志，但截耳而已耶？”被质量非常人也，乃投耳而答曰：“是何言语？”我聊以忘忧耳，吉尔，吉尔指编织羽毛事物而羽毛之事。牦牛尾泛指兽尾，牦同现在那个牦牛的牦，牦牛即牦牛，产自西藏，其尾细长。三国时候的刘备幼年以织席为业，有爱好编织羽毛织物的习惯。一次有人给给他一束尾巴尾毛。刘备随手就编织起来，正好被诸葛亮看到
，然后诸葛亮就劝谏他说：“啊，明将军当负有远志，就是将军当有远大的志向，怎么会在这里编织尾巴呢？”刘备将尾毛扔到一旁，解释说：“只是为了解闷罢了。”这个故事说明刘备幼年以织习为业，有爱好编织羽毛织物的习惯，幼年就能掌握这个技能，说明家里。的确不是很宽裕，估计幼时艰难的生活也磨练了他。刘备后面的事业屡屡失败，屡战屡败，但刘备矢志不渝，终成大器。这里还要补充一点，就是刘备的母亲还是相当有远见的。尽管家里穷，在他刘备十五岁的时候就送他外出求学。而这个外出求学呢，他的家的钱又不够，就同宗的同宗族的人呢来。赞助他，所以说刘备家的确不是很富有。刘备外出求学的经历，不仅丰富了他的学识，扩充了他的眼界，还帮他结识了不少朋友，为他后面的事业积累了丰富的人脉。好，我们接着往下解释。舍东南角篱上有桑树，身高五丈余，遥望见彤彤如小车盖。往来者皆怪此树非凡，或谓当初贵人。汉晋春秋曰：“卓人李定云，此家必出贵人。”这句话是说刘备家里房子的东南角的围篱上有种桑树，高五丈余。当然，这个丈和现在的丈不太一样，我们就不做换算了。过去的一尺大概相当于现在的二十二厘米到二十四厘米之间。从远处看，像是一台皇帝的车顶，路过的人皆惊讶此树的非凡，或说此家必出贵人。汉晋春秋曰：“涿人李定云，此家必出贵人。”就是涿州人李定说：“这家里必出贵人。”彤彤如车盖，形容大树枝，形容大树枝叶茂密。古代帝王车上设有遮幔，叫做车盖，形如伞。这里是认为树长得像车盖。就是这家要出贵人的预兆。过去帝王总会给自己找一点祥瑞，比如汉高祖刘邦斩白蛇起义，但刘备家的这棵桑树很可能就觉就是真的，不过说的人是随口说的。等后来刘备真的称了帝，回忆起这件事情，不禁感慨：当年就有人说我家必出贵人，今天果真应验了。不过史书上没有写的是。被人称赞必出贵人的人家，汉末恐不止刘备一家，只是刘备通过自己的努力，真正的成就了一番事业，出人头地。先主少时，与宗中诸小儿戏于树下，言吾必当乘此余宝盖车。叔父子敬谓曰：“如吾望与灭吾门也。”余宝盖车就是皇帝出行乘坐的车。有特殊的羽毛装饰的，历史上大人物小时候都有过不凡的志向。秦始皇巡游天下时，项羽曰：“可取而代之。”刘邦见之曰：“嗟乎！大丈夫当如此也。”当然，这时候刘邦已经进入中年，而刘备少时也立下过壮志。当然，这是只是说着玩的，没有想到以后会成为真的。但他这个说着玩的，在当时是要杀头的大罪，所以他的叔叔刘子敬赶快对他说：“你不要胡说，这不仅仅是杀头。”
这是灭门的大罪，要把一大家人都杀光的。年十五，母使行学，与同宗刘德染、辽西公孙瓒居士，故九江太守同郡卢植。刘备十五岁的时候，母亲让他外出求学，同学的是同宗的刘德染以及辽西的公孙瓒，可能同学的，可能同去游学的人很多。点出这两个人，是因为他们后来。跟先主刘备都有故事，辽西，呃，和涿州很近。那么他们同学的老师是谁呢？是过去的九江郡太守，他们的同郡老乡卢植。卢植也是东汉末年一个响当当的大人物，他的主要成就是编纂儒家经典，以及剿灭当时的叛乱和农民起义，可以说是文治武功都有。所谓名师出高徒，求学当然要求名师。这么看，刘备的母亲是非常有远见的，虽然家里穷，还是让儿子去跟着名师去学。德然父元启常资己先主，与德然等。元启七曰：“各自一家，何能常耳也？”启曰：“吾宗中有此儿，非常人也。”当然，刘备他们求学也是有开销的。自己的生活开销，给老师的费用等等，刘备家负担负担不起，幸亏同族同学刘德然的父亲刘元启的资助。更难能可贵的是，给刘备的资助和给他自己儿子的资助一样多，引起他妻子的不满。个人有个人的家，怎么能这样呢？刘元启回答道：“刘备非常人，有异于常人的地方。”这里就是看上去有领袖气质，看上去会成就一番大事业。我们族中有这样的人，是族人之幸，所以要资助。而咱身与先生相有，咱咱年长，先主以兄视之。这句话是说刘备跟公孙瓒成了朋友，称兄道弟。刘备尊公孙瓒为兄，公孙瓒是个大人物。他的故事后面也比较长，我们在讲到具体的时候会展开来讲。公孙瓒对刘备的帮助比较大，所以史诗中点出这点，为后面公孙瓒提携刘备做铺垫。先主不甚乐读书，喜狗马、音乐、美衣服，身长七尺五寸，垂手下膝，故自见其耳。少语言，善下人，喜怒不形于色，好交接豪侠，年少征服之。这段话写了刘备的性格和长相，说刘备不是很喜欢读书，喜欢狗马、音乐以及好的衣服。不喜欢读书的同学不要沾沾自喜，说刘备都不喜欢读书，我们要以刘备为榜样，这是不对的。《三国志》里面另两个曹操和孙权，曹操喜欢读书，孙权也喜欢读书。我们后面可以比较一下刘备和他们之间的差异，特别是性格上的差异，就知道读书的益处。但刘备有一个很大的优点，就是能够笼络人。刘备家里很穷，但是他能够最初怎么笼络的一批人呢？与他的性格很相关。这里说刘备。话很少，善待下人，喜怒不形于色，看上去比较有城府
好结交豪侠，所以青少年呢，他的青少年同学，他认识的人呢，都争相恐后的跟着他。我们这里说刘备颇有汉高祖刘邦的风范，嗯，这个风范呢，换换用我们现在的话来说呢，就是有领袖气质，这一点很重要，因为刘备是白手起家，正是凭他凭借他自身的气质，就是说他待人方式。处事的方，待人处事的方式，笼络了最初的一批人。我们接着往下读，刘备身长七尺五寸，垂手下膝，故自见其耳。汉代一尺约为二十二到二十四厘米，所以刘备的身高在一米六五到一米八之间，双手比较长，就是。手垂下来的时候能摸到自己膝盖啊，双耳比较大，回头能看见自己的耳朵。这个地位在今天也比较罕见，不过在中国的传统文化中，认为耳朵大有福气，所以这是一个佛像，这是一个佛像。呃，我们看到的释迦牟尼的佛像呢，都是基本上双耳垂肩的。那在另外一个方面，在《三国演义》中啊，有人骂刘刘备。啊，开口就是说大耳贼，所以说刘备的特点呢就很明显，就是双手垂膝，双耳垂肩。我们接着往下读，中山大商张士平、苏双等资累千金，凡马周旋于涿郡，见而易之，乃多欲之金财。先主尤氏，先主尤氏得用何途众？前面说了年少征服之。就是说，刘备笼络了一批人，又善下人，肯定是个比较讲道理的人。在东汉末年，贼盗四起，做生意的人都害怕不太平，被打劫，所以刘备这样的首领是被拉拢的对象。那么，中山的大商人张士平、苏双做生意，家里很有钱，他们在涿郡那一带做马匹贩马贩马的生意，也看中了刘备的领袖气质。多次给予刘备金钱资助，所以刘备招募了一最初的一批手下。你要知道，别人给你当手下也是需要钱的，你要管至少管吃、管衣服什么之类的吧。这个构成了刘备最初的部下。我们读了这么多文言文，你其实看到，其实文言文并没有那么难读，只要你会断句，基本上就能够理解它的意思。现其实现在语文也是这样。要学会断句，我们都经常听过一个断句不清带来的带来的笑话。有个人，有个老太太，她普通话说的不好，她要坐火车去上海南站，人家就问她：“你要去哪里呀？”“我要上海南站。”那结果火车就把她拉到海南去了。这当然是个笑话，但是呢，对于我们。理解语文的读书断句的重要性还是很有帮助的。我们平时朗读课文一定要注意哪些字词要连续，哪些地方要有停顿，这个很重要。这个是题外话，不过也是我读《三国志》的本意，就是教小朋友学习古文的方法。那么我们今天的问题来了。刘备家很穷，他是如何起兵举事的？我的理解是这样的
，他小的时候和小朋友一起玩，就有领袖气质。小朋友不听自家父母的，就听刘备的。刘备就是一个孩子王，别人见了就觉得这孩子很了不起，有领袖气质啊，就是一大堆小朋友都跟着他。大一点呢，父母送他去读书，又是因为他的领袖气质，年少争父之，连年长他。官宦人家的公孙瓒也成了他的好朋友，因为他有了一批追随者，最初的一批追随者，追随者，所以在那个乱世年代，只有大商人主动给他们资助，相当于今天黑社会的保护费啊，有点不妥，或者相当于赞助费，成了他招募最初一批手下的本金。那么我们接着问。什么是领袖气质呢？这个可能比较复杂，但那个《三国志》里面讲明了几点。第一点就是少语言，有城府，不像很多人碰到一点事情就大吵大闹，搞得满世界都知道。说刘备心里装了下事情。第二点说他好结交豪侠，他本身又比较有侠义精神，这肯定是他。结交豪侠，说他比较仗义，比较豪爽。第三点是善下人，对待不如自己的人，三教九流下等人的态度也很好，所以人家呢也知恩，有知也报答他。这是点明了，这里点明了三点，或许还有其他的，作者并没有指出。领袖气质还有哪些？在当今社会，哪些算领袖气质？估计要大家细细思考了。好了，我们今天就讲到这里。